0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו בפודקאסט דרך המחשבה. הייתה לנו איזו הפוגה קלה, מי שקצת <coughs> מכיר, יודע שאבא שלי נפטר לא מזמן וככה הייתי צריכה להתארגן ולהתאסף מחדש. אבל כשבדקתי באפליקציות ובכל המקומות שהפודקאסט מפורסם, ראיתי את הדיון הער שיש גם בקרב הדור הצעיר, סליחה, של עשרות ומאות שיתופים על דברים באמת עמוקים שקורים במדינה שלנו, וזו הסיבה שהחלטתי שאני לא מוותרת ואני ממשיכה להביא אנשים שמסבירים לנו את עומקם של החיים שלנו פה במדינה הזאתי. והיום החלטתי ככה לעשות קצת סדר בכל מה שקשור ברפורמה של יריב לוין, כי הרגע הגיעה לפה בחורה צעירה ששומרת בייביסיטר על הכלב שלי ושאלתי אותה מה קורה, לא היה לה מושג באמת, במושגים בסיסיים חוץ מסיסמאות של כעס ובאמת כעס אמיתי על אוכלוסיות שלמות, היא לא באמת הבינה מה קורה מאחורי הקלעים. כיום על הבמה נמצאים שחקנים ראשיים שזה בנימין נתניהו, אריה דרעי, אהרן ברק, הנשיאת בית המשפט העליון חיות, וכולם יחד משחקים את המשחק שתכריע האם תהיה פה דמוקרטיה לתפארת או שבעצם היא הולכת להתרסק. אז הזמנתי את דוקטור גדי טאוב שיש לו גם פודקאסט משגע, שומר הסף, מי שלא הקשיב זה חובה, לפילוסופיה של ארה״ב, תתקן אותי אם אני טועה.
1: להיסטוריה של ארה״ב.
0: להיסטוריה של ארה״ב. והוא פה בשביל לעזור לנו להבין מה זה אומר. אז שלום גדי.
1: שלום וברכה שירן, תודה שהזמנת אותי. ואכן, אני, אני חושב שזה מאבק על הדמוקרטיה, אבל לא הייתי אומר שזה מאבק על לשמר את הדמוקרטיה, זה מאבק על להחזיר את הדמוקרטיה, כי כבר הרבה זמן אנחנו לא דמוקרטיה. לא בתיאוריה ולא בפועל, בישראל יש משטר שאין לו אח ורע בשום דמוקרטיה מתוקנת, שבה הריבונות נמצאת בעצם בידי חמישה עשר שופטים. כשאני אומר הריבונות, כוונתי לא לדימוי, אלא להגדרה מדויקת במדעי המדינה, סמכות ההחלטה האחרונה בכל נושא נמצאת לפי דעתו של בית המשפט בידיו. בית המשפט הוא מאוד שמאלי, יש לו וטו על צירוף חברים חדשים לשורותיו, וכך במשך הרבה שנים הוא קופה את עמדות השמאל על הציבור הישראלי מבלי שהוא נבחר.
0: בוא נלך רגע אחורה קצת, למאזינים הצעירים שלנו, שחלקם אפילו עוד לא נולדו כשהתחילה המהפכה של אהרן ברק. יש במדינות דמוקרטיות דבר שנקרא חוקה. חוקה בעצם זה זכויות שאמורות להגן על האזרח ובעצם איזושהי אמנה חברתית. במדינת ישראל אין חוקה, יש את חוקי היסוד שהם בעצם נועדו להגן על ה, עלינו, על האנשים, על, על הדברים שאנחנו נעשה, שאנחנו נעבוד, שאנחנו נתחתן ו, ו, וככה אם, אם אני ככה שומעת את הרוחות שנושבות בחוץ הם אומרים רגע שנייה אנחנו צריכים מישהו שישמור על חוקי היסוד האלה שזה בית המשפט ולא כל מיני פוליטיקאים שגם אם הם נבחרו על ידי הרוב הם מתחלפים אז בעצם לא יהיה מי שיגן על המיעוט ועל זה עכשיו מפחדים על הקהילה הלהט"בית על, על הנשים על הפלסטינים בעצם הם אומרים אנחנו רוצים משהו יציב שזה כנראה בית המשפט שהוא נטול כל אינטרס
1: אז, אז קודם כל חוקה לא רק מעגנת זכויות, חוקה היא אה, האמנה כפי שאמרת בצדק שמסדירה את כל פעולות השלטון. זאת אומרת היא אומרת איך השלטון יהיה בנוי, מה יחסי הרשויות בתוכו, מה, ב, ב, ברוב החוקות יש גם אה, רשימה של זכויות מוגנות שאי אפשר לפגוע בהן בחקיקה. <coughs> אבל מקור החוקה אצל כל העמים הוא בעם. כאן יש לנו חוקה שהעניק לנו ברוב חסדו, בית המשפט באמרי פיו, כאשר הכריז באופן רטרואקטיבי על שני חוקים שהכנסת חוקקה בשנת תשעים ושתיים, mm-hmm. ברוב קטן מאוד, היו פחות מחצי חברי הכנסת בבית, בשעה שחוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ופחות מרבע הכנסת כשחוקק חוק יסוד חופש העיסוק. ועל סמך שני חוקים שעברו כבוד האדם וחירותו עבר ב-23 נגד 21, mm-hmm. על בסיס זה לקח לעצמו בית המשפט בלא שום עיגון בחוק את הסמכות לפסול חוקים. עכשיו באמת אומרים לנו ו- ו- את מה שאת אומרת, שבית המשפט הוא דבר קבוע והוא יגן על הזכויות האלה. Mm-hmm. אבל תורת המשטרים אומרת שהפרדת רשויות דרושה מפני שאף אחד לא יגן. על הזכויות של האזרחים מפני שרירות השלטון, למעט האזרחים עצמם, וכדי שהם יוכלו לעשות את זה באופן אפקטיבי, אסור שיתרכז כוח מוגזם בידי שום רשות. יש איזו אגדה. שבאופן אה, אה, מכוון השמאל אה, אה, שמנסה לשלוט באמצעות בית המשפט, מיד אני אחזור אל זה, mm-hmm. אה, מפיץ כאילו בית המשפט רק מגן על זכויות. אז קודם כל בית המשפט לא מגן על זכויות בישראל, או מגן על זכויות באופן מאוד סלקטיבי ולעיתים נדירות. Mm-hmm. מצב הזכויות בישראל, זכויות האדם בישראל, הוא מזעזע. משטרת ישראל עוצרת אנשים לתקופות ארוכות, בלי שום הצדקה. Uh, לפעמים בתור uh, שיטה להפעיל לחץ, uh, לפעמים עד תום ההליכים, לשנים, דבר שאסור לפי חוק, ומשתמשים פה באיזה טלאי חוקתי שאפשר לעשות הארכות כל שלושה חודשים, אבל יושבים אנשים חמש שנים במעצר, עד תום ההליכים, או לפני משפט אפילו. <אד> uh, אדם שמגיע ועומד לפני בית המשפט, <coughs> סיכוייו ל... Uh, לצאת זכאי כמעט לא קיימים, יש לנו משיעורי ההרשעה מהגבוהים בעולם הדמוקרטי. ו, ובית המשפט הוא חותמת גומי של המשטרה והפרקליטות בדברים האלה. ובית המשפט הוא, הוא ריכוז כוח בלתי סביר בדמוקרטיה. אוקיי. Okay. הדבר שאת קוראת לו היעדר קביעות זה הדבר הטוב בדמוקרטיה. כי אם הכנסת... פוגעת בזכויותינו אנחנו מפטרים את הפוליטיקאים האלה בבחירות הבאות שפגעו בזכויותינו ולעומת זאת השופטים יושבים שם לנצח וכשהשופטים פוגעים בזכויותינו כמו שקרה למשל בהתנתקות שם רמסו את זכות המחאה שם לקחו נערות נות 12 ו14 למעצרים ממושכים שכל חטאן היה שהם הפגינו ובית המשפט היה חותם הגומי של רשויות האכיפה ודברים האלה. אז ההנחה שבית המשפט תמיד מגן על זכויות היא פשוט לא נכונה.
0: פה רגע אני רוצה לחדד משהו. מה ש... אם כבר הזכרת את ההתנתקות ומה שהיה בגוש קטיף, שבעצם בית המשפט בא ואמר, הרי זה באמת לרמוס את זכויות האדם, איך שניתקו אותם והעיפו אותם מהבתים שלהם ומהרכוש שלהם, ו... וזה, וזה נוגד את זכויות האדם, חוק היסוד, אבל בית המשפט אמר לא. באופן מידתי, אם יפצו אותם, זה בסדר. עכשיו, וזו הנקודה שאני רוצה קצת שתפרט לנו. מה זה המידתיות הזאתי? מתי היא נכנסה? למה היא חשובה כל כך? כאילו בעצם יש פה איזושהי סקאלה שהופכת את ההחלטה של בית משפט להיות מאוד סובייקטיבית ולא אובייקטיבית למידתיות. איך זה נכנס? מה קרה? כן,
1: אז, אז המידתיות זה, זה מבחן שאמור ב- לשקול פגיעה בערכים כדי להגן על ערכים אחרים. אז במקרה הזה שקלו את האינטרס הלאומי אל מול זכויות הפרט ובית המשפט מצא מה שהוא קורא איזון בין שני שיקולים קרדינליים חשובים מרכזיים mm-hmm. הדבר הוא משתמש בזה גם כדי לפסול חוקים ופעולות של הרשויות ואולי יותר קל להתחיל להסביר את הסוגיה הזאת מכיוון הסבירות okay. מה, שקרה ב- מה שקרה בישראל הרפורמה של יריב לוין מבקשת לבטל את עילת הסבירות. נכון. מהי עילת הסבירות? <אז>, אז כך קודם כל במשפט העמים נהוג שיש עילת אי סבירות קיצונית. אי סבירות קיצונית זה אם אני אה, מציע, אה, או עושה פעולה שלטונית שאומנם היא לא מנוגדת לחוק, <אז> אבל היא לחלוטין מטורפת. הדוגמה שאני משתמש בה שוב ושוב להסביר את זה לתלמידים היא אם ראש העיר שבה את גרה יחליט לקרוא לרחוב שבו את גרה על שם אדולף היטלר.
0: Mm-hmm.
1: לא ידוע לי שיש חוק בישראל שאוסר לקרוא, אולי יש לי אסור שימוש בסמלים ב- נאצים בעצם, אני לא יודע, אבל נגיד שאין לצורך הדיון. Okay. אז יש פה משהו שהוא חוקי, אבל ברור לחלוטין שהוא מופרע, ואין... Yeah. שום, שום אדם סביר לא היה מקבל את זה. זה נמצא במשפט העמים. לקח את זה אהרון ברק, והרחיב את עילת הסבירות כך, ששופטים עכשיו מכריעים לא רק לפי מה שחוקי, אלא גם לפי מה שנראה להם כשייך למתחם הסבירות. עכשיו mm-hmm. אנחנו יודעים בפועל איך הם השתמשו בזה. בפועל הם השתמשו בזה כדי לומר, לא אם ההחלטה של הרשות, נגיד העירייה מחליטה אה, לנטוע קזוארינות uh, ולא אקליפטוסים. Mm-hmm. ההחלטה היא חוקית, אבל בית המשפט חושב שיותר טוב שיהיו uh, אקליפטוסים, כי הצל יותר גדול. אז הוא אומר שההחלטה לא סבירה. זאת אומרת, הוא לוקח לעצמו את הזכות לשקול שיקולים של הרשות הממונה, שהם לא שיקולים שלו. Mm-hmm. עכשיו, מה בית המשפט מבין בצל ובגינון עירוני? ש- אין לו שום יתרון על, 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 על אדם מן הרחוב. אז מבחן הסבירות בעצם יצר מצב שבו השופטים פוסלים או מאשרים פעולות של הרשויות לא לפי מה שחוקי אלא לפי מה שנראה להם עדיף זאת אומרת בעצם זה מאפשר להם לנהל את ענייניהן של הרשויות האחרות וזה דבר חמור ביותר שאסור לאפשר אותו בתי משפט צריכים לפסוק לפי החוק יש עילת אי, אי סבירות קיצונית למקרים מהסוג שאמרתי לך בית המשפט הזה משתמש בזה כדי להתערב בכל מיני החלטות כגון אה, דוגמה שנתן בפודקאסט שלי אה, רפי ביטון, דוקטור רפי ביטון, שיעץ ליריב לוין בעיצוב הרפורמה הזאת. ואגב, אני מאוד ממליץ, הפרק הזה, פרק 172 בשומר סבך. הוא עוד פתוח אצלי
0: להקשיב, לא הספקתי עוד, אבל הוא פתוח. תקשיב, אני נוסעת איתך, אני חוזרת איתך, כמעט איחרתי שבוע, שבר לפגישה בגלל פודקאסט שלך. הנה, וידוי. אני שמח,
1: אני שמח, מחמיא את הפודקאסט הזה אני במיוחד ממליץ לך לשמוע, מפני שרפי אני...
0: מסביר. כן, כן,
1: הוא... אז הנה הוא נותן דוגמה, בית המשפט הכריח את אלוף פיקוד הדרום למגן את כל כיתות הלימוד מפני קסאמי. עכשיו, על פניו זה נשמע החלטה נהדרת, כי אלוף הפיקוד רצה למגן רק חלק מהכיתות. Mm-hmm. והוא סיד... עשה תוכנית כזאת שבה, אני לא זוכר, אחת מכמה כיתות היא הממוגנת, ובמקרה של אזעקה כל התלמידים רצים לכיתה הממוגנת. אמר בית המשפט לא, זה לא סביר ההחלטה הזאת, כי לכל התלמידים מגיע אה, מרחק שווה מהזה, אני לא זוכר אם זאת ההנמקה, אבל משהו כזה. ובית המשפט הכריח את אלוף הפיקוד למגן את, אה, את כל הכיתות. עכשיו בית המשפט שוקל שיקולים של אלוף הפיקוד, איך הוא יודע את זה? אולי אם נמגן את כל הכיתות לא יישאר לנו כסף למגן את בתי החולים? אולי, אמר רפי, לא יישאר לנו אה, אה, כסף לאפודים, אה, 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 שהם אפודי מגן לחטיבת גולני. בית המשפט נכנס פה לשיקולים שהם לא שלו והם לא מבינים. אבל למה
0: גדי? למה? למה הם נכנסים לשיקולים האלה? אני, אני ממה שאני מבינה ממך זה בעצם לסרס מערכות אחרות כמו למשל את הממשלה ואת הכנסת. אני, אני זוכרת סיפור עם אסון המסוקים, אני לא יודעת בדיוק איזה שר זה היה, שהם רצו הוא ב, ביחד עם דיון עם משפחות השכולות לכתוב שזה תאונת אסון המסוקים ואז בג"ץ התערב והוא אמר לו לא, אני לא מוכן שתהיה תאונת אסון המסוקים אלא שיהיה כתוב רק אסון המסוקים ובעצם אותו שר שיש עליו את האחריות כי אנחנו בחרנו אותו אין לו את בעצם כאילו מה שאתה אומר יש פה איזשהו סירוס של, 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 של הנבחרי הציבור של החברי הכנסת של הממשלה על ידי בג"ץ זה בעצם מה שאתה גם אומר, נכון? אני רק רוצה שתחדד את
1: זה. יש, זה, זה אפילו עוד יותר חמור מזה. זה, זה okay. בהחלט מה שאני אומר, וזה עוד הרבה יותר חמור מזה. מה שקרה בישראל הוא שב-1977, השמאל הפסיד בבחירות לליכוד. Okay. תנועת העבודה שהנהיגה את ישראל בהצלחה רבה מאמצע שנות ה-30 mm-hmm. ועד לקראת סוף שנות ה-70, הודחה בבחירות והאליטה שהייתה, האליטה שהחזיקה את הכוח, את השכבות העליונות בכל מערכי השלטון, השוק, המשק, ההשכלה הגבוהה, האומנות, העיתונות, זו אותה שכבה mm-hmm. אשכנזית ותיקה שמאלית, לא השלימה עם זה שהיא הפסידה בבחירות. ומה שהיא התחילה לעשות mm-hmm. זה להעביר את מוקדי ההכרעה מהגופים הנבחרים, ששם היה לליכוד רוב, mm-hmm. אל גופים ממונים ולא נבחרים, הרחק מהישג ידו של הבוחר שהפך לימני. וכך הם שמרו לעצמם את מוקדי הכוח הקריטיים בעיתונות, באקדמיה, במערכת המשפט, בפרקליטות ובבירוקרטיה במשרד האוצר, אגב תקציבים במקומות חשובים אחרים. אבל לצורך ענייננו הדבר שעליו אנחנו מדברים הוא, כן. הוא בית המשפט. כן. היה פה, היה פה שילוב בין בית משפט eh, מונהג על ידי אדם צמא כוח ומאוד מאוד אמביציוזי בשם אהרון ברק, mm-hmm. שחשב, אני מצטט ממנו, שהכל שפיט, זאת אומרת הכל בתחום סמכותו, לבין שמאל שלא הצליח לנצח בבחירות, ומצא דרך להמשיך למשול על ידי שיתוף פעולה עם התחזקות בית המשפט, ובית המשפט לקח לעצמו עוד ועוד סמכויות, והתחיל לאכוף את עצמו על הרשויות, eh, הרשויות הנבחרות. לכן, אני אומר כל הזמן, תחת לכל עץ רענן, שההפגנות ששכנעו פה את הציבור שהן להצלת הדמוקרטיה, אין דבר מצחיק מזה. כן. ההפגנות האלה הן הפגנות להצלת שלטון האליטה מפני הדמוקרטיה. מפני שהרפורמות של יריב לוין שוב ייתנו מעמד מרכזי, כראוי בכל דמוקרטיה, לפרלמנט, לכנסת, לגוף הנבחר שמייצג את ריבונות האזרחים. זה לא שלבית המשפט לא יהיה שום כוח, אבל כדי לפסול, להפך, בית, אנשים יותר ימנים מ- מיריב לוין אומרים, למה אתה נותן לבית המשפט את הסמכות לפסול חוקים? כן. מי זה חמישה עשר השופטים האלה שיכבלו את ידיו של המחוקק? אבל יריב לוין אומר, כמו שאת אמרת בפתיחה, mm-hmm. שיש זכויות מוגנות. שחוקי היסוד שלנו הם כאין חוקה, כמו שטען אהרן ברק, הוא בעצם מקבל את המחטף של אהרן ברק, mm-hmm. הוא אומר, ולכן אני כן רוצה לאפשר לבית המשפט, במקרים מסוימים, לבלום חקיקה שפוגעת בזכויות יסוד. אבל, לא יכולים לעשות את זה שלושה שופטים, צריכים לעשות את זה חמישה עשר שופטים, mm-hmm. ומתוך החמישה עשר צריך שיהיה להם רוב של שמונים אחוז, כדי שמקרים שבהם גוף ממונה פוסל את החלטת השופטים, המחוקקים, יהיה מקרה נדיר שבנדיר.
0: אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה ותתקן אותי גם אם אני טועה. כשדיברת פה ש... על המהפכה של אהרן ברק, שהם שהוא... התחילו הכדור... לגרום לכדור שלג הזה להתגלגל בשביל שהם יוכלו לשלוט במדינה לא דרך הממשלה אלא דרך מקורות כוח אחרים, כשהכל שפיט קרה פה עוד משהו, אני לא יודעת דרך אגב אם זה היה בכוונה או לא בכוונה, אבל בעצם היה אפשר להגיש לבגץ גם אנשים שהם טרוריסטים מלבנון, כל מיני תנועות מאירופה, כל מיני אנשים שמסובסדים על ידי אויבים שלנו, ועצם זה שהציפו את בגץ בכל מיני עתירות וכל מיני התנגדויות הכל פיפס שקורה בתוך המדינה שלנו, עיכבנו המון דברים, כאילו ברמה של כביש 6, הרכבת הקלה, גדר הביטחון, כמעט כל דבר שרצינו לעשות בתוך המדינה, התעכבנו ב-20-30 שנה, בגלל שהכל שפית ולכולם מותר להתערב במה שקורה אצלנו בתוך המדינה, גם כאלה שרוצים לערל לנו, שזה כן. החלק מתוצאות הלוואי של מה שהוא עשה.
1: כן, נכון, חלק, חלק חשוב ממה שבית המשפט עשה, אומרים כל הזמן, בית המשפט לא פסל כל כך הרבה חוקים, תפסיקו להגיד שהוא מתערב. כן, אבל...
0: אומרים את זה הרבה,
1: נכון. אבל, אבל כי אומרים, הוא פסל רק 22 חוקים בכל מאה, <אז> זו מהפכה חוקתית, זה פחות מאחד בשנה, וכל מיני דיבורים כאלה. נכון. אבל בית המשפט רוקן מתוכן הרבה חוקים אחרים, והדוגמה שאת מביאה היא מצוינת, מפני שבית המשפט כפה עלינו להכניס תומכי טרור לכנסת. נכון. רשימת עם החיזבאללה, שראש הרשימה אה, תמך בחיזבאללה בזמן מלחמה, ובג"ץ בתעלולים אה, פרשניים רוקן מתוכן את החוק, כן. חוק יסוד הכנסת, שאוסר על מפלגות שמתנגדות לקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית, או שתומכות בטרור ובגזענות, להיכנס ל... לה, אה, לפרלמנט, אבל א- אהרון ברק פירש את זה ככה שאין מסה קריטית של עדויות שהן אכן כאלה. מה זאת אומרת, זה, הוא, הוא יצר איזה מבחן שבו אם uh, בל"ד לא נכנסים עם חגורת נפץ למליאה, זה לא נחשב שהם תומכים בטרור, yeah. שזה דבר מגוחך. Yeah. וכך הוא כפה על ישראל לקבל את כוח הכנסת לתומכי טרור. עכשיו מה שאומרים נגד הרפורמה mm-hmm. של יריב לוין, אומרים, mm-hmm. אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה שהפוליטיקאים יוכלו לחוקק כל דבר? מי ישים להם גבול? מי, מה יקרה כשהם ישתוללו? מביאים כל מיני דוגמאות מגוחרות, מה, מה יקרה אם הם יחליטו להרוג את כל הג'ינג'ים? מה יקרה אם הם יחליטו להמליך את נתניהו לכל חייו? נכון. אז, אז, אז התשובה היא שאם רוב בפרלמנט לא רוצה דמוקרטיה, אז לא תהיה דמוקרטיה. מי שחושב שאפשר לכפות דמוקרטיה, מרמה את עצמו. דמוקרטיה, כמו אהבה, זה לא דבר שאפשר לכפות. זה בלב. כי הכוח נמצא אצל, זה גם בלב, נכון אמרתי, אני רוצה לצטט מיד את השופט לרנד הנד, שזה, זה... אבל... אבל גם לוגית, אם את מעבירה את סמכות ההכרעה לידי האזרחים, אם האזרחים מכריעים שהם לא רוצים את זכות ההכרעה, אין לך מה לעשות במצב הזה. אבל אמר גם השופט לרנד הנד, ש... כאשר החירות מתה בלבבות, שום בית משפט חוקתי לא יוכל אה, להציל אותה. אז הדוגמאות האלה הן מופרעות ומופרכות. בית המשפט לא החליט להרוג את הג'ינג'ים כי זה מטופש, וכי אין לנו אפילו מחוקק אחד שאי פעם חלם על זה, מתוך כל, לא רק המאה העשרים, אלא כל הכנסות לדורותיהם. שנית, אה, הכנסת שנבחרת בבחירות, אה, ו- ומייצגת את רצון הציבור, לא תבטל את הבחירות, אלא אם כן כל הציבור לא רוצה בחירות. מי שאיים לבטל את רצות הבחירות זה היה בית המשפט עד עכשיו. <אח> זאת אומרת, כל האיומים האלה שמאיימים עלינו, כאילו, ב- 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 <אח> מה הכנסת תעשה? הכנסת תשתולל. מה אם בית המשפט תשתולל? כי בית המשפט כבר השתולל. בית המשפט ממש כחוט השערה. כמעט כפה עלינו את זכות השיבה לפלסטינים בדמות של איחוד אה, משפחות. <אח> בהפרש של כל אחד, הדבר הזה נבלם, זה הוראת שעה ומחדשים אותה מ- כפעם בפעם, ויותר א- 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 מפעם אחת ניצלנו מזה על חודו של קול. זאת אומרת, שופט אחד ישנה את דעתו והמאזן והד- <אח> הדמוגרפי של הסכסוך ישתנה. <אח> איפה הדבר הזה בעיני? מי הוא הגיוני שהחלטה כזאת תהיה בידי שופט אחד איפשהו? <אח> זה דבר לחלוטין מופרך. שנית, כל הזמן מתייחסים לסוגיה הזאת כאילו בית המשפט הוא רק איזה מין רשות פיקוח, הוא לא בעצמו רשות שלטונית. כן. אבל בית המשפט הוא רשות שלטונית והוא מחליט החלטות, ולכן... אסור שיהיה גם לו כוח בלתי מוגבל. כל הדיבור הזה, כאילו הפוליטיקאים הם איזה עדר שועט של מושחתים ומופרעים, ורק בית המשפט הצדיק עומד עם השלט ממשמרות הזהב, ויבלום ו- ו- את העדר המשתוער. ג- <ethics> מאיפה
0: ש... גדי, קודם, קודם כל, <mientras TILITRO> תחשוב שמבחינת תודעה, באמת, תודעה של בני אדם, גם אני, שאני... אני לא אוהבת בתי משפט, אם מישהו יגרור אותי בית משפט אני אהיה מאוד עצובה ולחוצה. אני, יש משהו שגורם לנו מגילאים מאוד צעירים לחשוב ששופטים הם נישאים מעם, הם מורמים, גם בבית המשפט הם יושבים על מקום מאוד גבוה, אתה מסתכל עליהם, זאת אומרת, זה לא כזה מומצא, אני חינכו אותנו ששופטים זה משהו נעלה ופוליטיקאים רק רוצים את, בשביל ההישרדות שלהם להבטיח הבטחות ולהפר, זאת אומרת, יש פה איזה בסיס לחוויה הזאת.
1: כן, ויכול להיות שזה נכון ששופטים עוברים הכשרה מאוד מיוחדת, ומדובר באנשים מאוד מוכשרים, אבל שופטים הם בני אדם. נכון. וההנחה היסודית של תפיסת השלטון הדמוקרטית אומרת שבני אדם תמיד חשופים לשחיתות וכל מוסד שיאויש בידי בני אדם, לכן גם הוא חשוף לשחיתות. אז אנחנו מאמינים, אבל גם מציבים אה, בלמים ואיזונים, כפי שזה נקרא, כדי שאף רשות שלטונית, לא בית המשפט, לא הממשלה, לא הכנסת, לא אה, יתחילו להשתולל. אה, בבית ב- המשפט, כפי שאמרתי, <אח> זה כבר קורה, ובית המשפט הוא חותמת גומי להפרות סיטונאיות. של זכויות האדם שלנו. בין השאר יש יחסים מוזרים בישראל בין בית המשפט לפרקליטות. Mm-hmm. הפרקליטות...
0: אני רוצה לדבר רגע, שנייה לפני שאנחנו עוברים yeah. לפרקליטות, יש לי פה עוד רגע איזו נקודה שכן חשובה לי הדעה שלך, שכל אלה שאומרים על הפוליטיקאים, שהם יכולים לחוקק חוקים ולעשות מה שהם רוצים, ו- ו- ובעצם הכוח חוזר אליהם לאינטרסים האישיים שלהם, אני כן חושבת שיש פה עוד איזשהו מנגנון של איזונים ובלמים. של הקואליציה כי קודם כל חבר כנסת שלא עושה את מה שרוצים הוא לא ייבחר והוא יעוף מהמערכת דבר נוסף יש קואליציה שהיא מאוד עדינה ויכולה להתפרק uh, בקלות וראינו את זה בפח... בממשלה הקודמת אז יש בתוך הקואליציה גם קבוצות חלשות שנכנסות פנימה ו- ומחויבים החברי כנסת לדאוג להם זאת אומרת יש מערכת שכן נשמרת על עצמה צד... אנחנו לא כל כך רואים את זה וחושבים שהם uh, הם, 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 הם כל יכולים אבל הם לא, הם גם נתונים לאיזשהו מנגנון שיכול להחליף אותם ויכול להוציא אותם ואם הם לא יעשו את מה שצריך הם פשוט לא יהיו מה שאין אצל השופטים.
1: נכון, חלק מהאופן שבו מנסים להפחיד אותנו מהרפורמה זה אומרים אין בישראל הפרדת רשויות כי אנחנו משטר פרלמנטרי אז הממשלה יוצאת מתוך הכנסת, כלומר היא מרכיבה קואליציה בתוך הכנסת ונשענת mm-hmm. עליה. אז כן. אומרים לנו, אז הממשלה שולטת בכנסת, ואם בית המשפט ייקחו לו את הכוח לרסן אותה, אז בעצם תהיה רק רשות אחת, כי הממשלה כבר שולטת בכנסת ואין ולא תהיה שום ביקורת. כן. הבל הבלים, קודם כל כפי שאמרת בצדק, יש ביקורת באמצעות הבחירות אחת. על הממשלה. שנית, לה, הה, התיאור הזה הוא מטעה מיסודו, מפני שבישראל הממשלה, Eh, חשופה במיוחד של, לכוחה של הכנסת, לא רק שהיא לא שולטת בכנסת, אלא אנחנו יודעים מהניסיון, הכנסת לעיתים מאוד קרובות מפילה את הממשלה. כן. לפעמים חבר כנסת אחד, <אז> תשאלי את עידית סילמן, נכון. eh, יכול להפיל ממשלות. נכון. אז, <אז>, <אז>, <אז> הטענה <אז> שהממשלה היא איזה מין רודנות כזאת שמכתיבה לכנסת, מה תעשה? היא, זה אנשים ש... אתה אומר, איפה אתם גרים? אתם לא הייתם בישראל ב-75 השנים האחרונות?
0: כן. נכון, ובמעבר אחד אה, ליועמ"שים ולפרקליטות, אני רוצה קצת להבין, אתה, אני שומעת רעיונות איתך, אתה משתמש שם במילה פקידות, אבל למאזינים שלי אני רוצה קצת, קצת לפרק מה זה אומר, קצת תסביר לנו איך זה עובד, למה צריך אותם, אה, מה זה המשרה הזאת, את מי היא משרתת בכלל? אוקיי,
1: okay, אז קודם כל... יש שם
0: בלבול נוראי ב- בין מה שזה אמור להיות לבין מה שזה קורה בפועל.
1: נכון, אז קודם כל פקידות זה לא קללה, לא פקידות, פקיד זה מישהו משרת ציבור שהוא ממונה ולא נבחר, זאת אומרת הפוליטיקאים הם נבחרי ציבור והפקידים וה, 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 והשירות הציבורי, אנשים שזה מקצועם, ממונים לתפקידיהם ולא נבחרים לתפקידיהם, נקראים הפקידות או הבירוקרטיה או הבירוקרטים והפקידות, יש לה גם פקידות מאוד גבוהה, גם השופטים הם פקידים, הם פקידים מסוג מאוד אה, בכיר. אז בישראל התפתח אה, 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 דבר מוזר ביותר. במקור היועץ המשפטי לממשלה, כשמו כן הוא היה אמור לייעץ לממשלה, בנושאי חוק, זאת אומרת אם אני נגיד שר השיכון, ואני רוצה לבנות אה, בתים אה, בעשר קומות בלב תל אביב אז היועץ המשפטי לעירייה אמור להגיד לי זה מנוגד לתקנות יש לנו תקנות שאומרות שבאזור הזה מותר לבנות רק שלוש קומות אז אני מקבל את עצתו והוא אומר לי שזה מקבל במובן זה שאני כן. הוא, שומע את עצתו כן ו... ואני יכול לפעול לפיה, ואני יכול לא לפעול לפיה. הוא לא מוסמך להגיד לי שאסור לי. עכשיו, מה קורה אם אני עוב... לא נענה לעצתו ועובר על החוק? כן. אז מגישים נגדי תביעה בבית משפט, ואני נאלץ לשלם את המחיר על זה שעברתי על כן. מה שהיועצים המשפטיים לאט לאט ביססו לעצמם, בין השאר באמצעות הונאה, mm-hmm. לגבי המסורת שכביכול יש לייעוץ המשפטי בישראל, הוא הרעיון המופרך. שעצתו של היועץ המשפטי מחייבת את השרים ואת ראש הממשלה. תחשבי על זה רגע, זה אומר שיש פקיד שהוא בדרגה יותר גבוהה מנבחרי הציבור. הפקיד הוא בעצם ממונה על השר. הפקיד יכול להגיד לשר. אני עושה פה רגע
0: מטאפורה כדי שנחדד את זה. בעצם היועץ הממשלי, היועץ המשפטי לממשלה, סליחה, הוא אמור, היועץ המשפטי לממשלה, סליחה, בעצם אמור להיות כמו שעזרח הולך לקחת עורך דין עורך נכון. דין אה, בשוק הפרטי והעורך דין יכול להגיד לו אה, מה הוא יכול לעשות מבחינת החוק כדי לשרת את האינטרס שלו או לא אבל הוא לא יכול להביע את דעתו האישית ומה שקורה כרגע במקום שהשר ה- יקבל עצה אם זה נכון או לא נכון מבחינה חוקית הוא בעצם מביע את דעתו האישית זה מה שאתה אומר
1: לא, אני אומר, א', גם זה, אבל זה באמצעות מה שדיברנו קודם, על מבחן הסבירות.
0: Okay. כי היועצים,
1: זה התפשט עוד. קודם כל, היה יועץ משפטי לא מאוד מוצלח בשם יצחק זמיר, mm-hmm. שבשלהי כהונתו בסוף שנות ה-80, התחיל להגיד שכפי שקבעה ועדה בראשות השופט אגרנט בשנת 1962, עצתו של היועץ המשפטי מייצגת את החוק, ולכן חייבים השרים לציית לה. שזה פשוט לא נכון, ועדת אגרנט אמרה במפורש שהיועץ מייעץ והשר מחליט, כן. לא להפך. כן. אז סילפו את המסורת ולקחו לעצמם פה סמכות mm-hmm. ל- ל- לבטל את רצונו של השר מפני רצונו של היועץ. הדבר הזה אין לו אח ורע בשום מקום. יתרה מזאת, היועמ"ש בישראל הוא גם ראש התביעה. הדבר הזה יוצר מצב שבו יש, mm-hmm. יושב הממשלה, עם הממשלה, בישיבות הממשלה, אני מקווה שעכשיו יוציאו אותו מישיבות הממשלה, את אה... Okay. הם לא הזמינו אותה לראשונה, אני לא יודע מה קרה באחרות. אוקיי. Okay. בא לי בה ערב מיארה. Uh, היועץ המשפטי יושב עם הממשלה, והוא גם יכול לכפות עליה את עצתו, וגם כל השרים יודעים שהוא יכול לפתוח נגדם בחקירה פלילית. עכשיו, לכאורה אין קשר בין הפונקציות, אבל מה קורה בפועל? אחד היועצים האלה, מני מזוז, אמר פעם בלי למצמץ בכנס במכון ון-ליר, שאסור לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ליועץ מצד אחד וראש התביעה מצד שני, כי אז, תקשיבי טוב, לא, השרים יעשו מה שהם רוצים. מבינה מה הוא אמר? לא אני שפשפתי את העיניים כשקראתי את זה. שוב בעצם שוב. הוא אומר, אני יכול לחייב את השרים לעשות מה שאני, שאני רוצה, רוצה. נכון? ואם לא, ואם לא, באיום, אז אל תיקחו לי את השוט הפלילי, ברור, כי אז הם ישתוללו. כאילו יש לו את המקל
0: ואת הגזר והוא מחליט, הוא שני ההורים, הוא גם לי, האבא לי, וגם לי, האמא, לי. והוא מחליט לי, אם הוא לי, האמא, לא. או אם הוא האבא לפי שיקול דעת. עוד דת.
1: יותר הייתי אומר, הוא גם כן. הסנגור וגם הקטגור.
0: כן. הבנתי.
1: אז, אז, אז את הדבר הזה יריב לוין דורש בצדק לבטל. עכשיו, לבטל למה,
0: או לפצל? מה הוא רוצה לעשות בדיוק?
1: לפצל עוד לא לפצל. מדובר. לבטל את הרעיון שהיועץ יכול להכתיב ולהפוך את היועצים למשרות אמון. זאת אומרת השר ייקח לו את היועץ שהוא רוצה שיעזור לו לבצע את מדיניותו. כמו שאמרת בדיוק. כמו mm-hmm. שאזרח סוחר עורך דין, כן. ולא יהיו יועצים שכפופים ליועמ"ש, ובעצם הם שלוחה של אה, אותה אה, אליטה שמאלית בתוך כן. המשרדים, שמנהלים אותם בשלט רחוק ממשרד היועמ"ש. זה דבר שלא יעלה על הדעת. ולכן אני חוזר לנקודה המרכזית שלי. Mm-hmm. הרפורמה של יריב לוין היא ניסיון לחלץ את ישראל משלטון לא נבחר של שופטים ופקידים שחטפו את הריבונות מהאזרחים שהם בעליה החוקיים. Okay,
0: אוקיי, וזאת, וזאת בגלל שהם רוצים לשלוט במדינה, כי הם ידעו שהם הפסידו את הבחירות.
1: כי הם חושבים שהם הנאורים, והם <laughs> חושבים שאנחנו <laughs> רוב... את יודעת, זה אנשים שהלך הנפש שלהם הוא לא דמוקרטי. ש... הם אומנם <laughs> מדברים הרבה על דמוקרטיה, אבל יש דבר אחד שהם לא אוהבים בדמוקרטיה. מה? האזרחים. האזרח, האזרח? האזרחים, הם דתיים, הם שמרנים, הם לאומיים, הם חשוכים, הם מפגרים, אז לא צריך, צריך לתת להם איזו תחושה טובה שהם הולכים לקלפי, אבל לא צריך לתת להם באמת לנהל את העניינים. כך באמת האנשים האלה חושבים. כש, כש, כשאהרן ברק, אם נחזור למידתיות, אמר, הסביר, איך בית המשפט שוקל כשיש התנגשות בין ערכים, אז הוא אמר כשיש התנגשות בין הערכה של ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית אז זה, זה תלוי בשופט, אז השאלה הזאת ניצאת, מתגלגלת לפתחו של השופט ואז הוא צריך להכריע לפי ה... דעות המקובלות בציבור הנאור, כך הוא אמר. וואו. זאת אומרת, לא בציבור, אלא באליטה של רחבניה, של האוניברסיטה, של האשכנזים הנאורים החכמים שיושבים בהם. אז האליטה הזאת מבקשת לקיים את שלטונה מתוך תחושה אמיתית שהיא נולדה לשלוט, ושכל השאר הם פרימיטיביים ושותים. דרך אגב, No. כל השאר האלה רוב הזמן צדקו, האליטה הזאת הובילה אותנו לאסון אוסלו, נכון. ראינו מה קרה ממנו, ו- ועשו את זה תוך כדי זה שמטיפים לנו שהציבור הלאומי הוא גזעני והוא מפגר והוא אה, אה, לא מתקדם והוא לא נאור ועוד כל מיני דברים אחרים. חבורת אחרי. בבו... בבונים. בבונים, אז זאת <laughs> הייתה מילה, לא בבונים, צ'חצ'חים, בבונים, בוקים, כל השמות היפים האלה. אז מסתבר שהצ'חצ'חים הבבונים והבוטים הם, הם, הם היו יותר נבונים מהאליטה הגאונה.
0: אני פתאום עלה לי המושג הפרא אציל, אבל ניסיתי לחשוב אם הם רואים את הימנים כפרעים האצילים, או שהם רואים את הפלסטינים ואת הערבים כפרעים האצילים. הם
1: רואים את הערבים כפרעים <laughs> האצילים ואת, <laughs> ואת, <laughs> ואת <laughs> <מה> <laughs> הימנים. <laughs> הם רואים כפרעים בלתי עצילים, ולא כן. לא, לא כן. ניתנים כן. לאילוף.
0: כן, בגלל זה לא צריך לתת את הזכויות לימין, רק, רק לפלסטינאים. <אז> <אז> אתה רוצה, רוצה לדבר קצת על חוק, חוק החרם, שככה רוצים להחזיר, שנייה, לפני שאנחנו מגיעים לשם, על דרעי. דרעי, אנחנו לא יכולים לסיים את הפודקאסט הזה בלי לדבר עליו, כי הוא גם קשור לכל העניין הזה של הסבירות. ואני אני, אני אגיד לך את הדעה שלי, ושוב פעם אני צריכה שתוסיף uh, מהידע הרב שלך, שבעצם uh, הציבור שבחר בדרי, הוא ידע למה הוא בוחר, הוא ידע מי הוא, הוא ידע מה הוא, ובחרו בו. והיום בא בג"ץ ואומר, אנחנו לפי חוק המדד, הסבירות, uh, הוא לא כשיר uh, להיות uh, uh, בכנסת ישראל. או שר.
1: הנימוקים שלהם היו יותר מגוונים, אבל גם mm-hmm. הסבירות שיחקה פה בתפקיד. אז צריך, כדי לראות את האירוע, צריך לספר את הסיפור בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. כן, <אח> אני מקשיבה. קודם כל, לפני שש וחצי שנים התחילה חקירה נגד דרעי בעוון שחיתות חמורה. Mm-hmm. החקירה הזאת לא הובילה לשום ראיות שהייתה שחיתות. היא דילגה והשתנתה והפכה בסוף לחקירה שעוסקת בעבירה טכנית על מס הכנסה. עבירה yeah. שזה ב... ב... מוזר ומפתיע שנתנו עליה מאסר על תנאי. Okay. היה ברור שאין פה שום דבר חמור ולא נעשה פה, אה, ולא נעשה, לא, לא נעשה פה שום עבירה חמורה במזיד. אבל למה גררו את זה שש וחצי שנים? זה מחזק את התחושה של רבים מאיתנו שהפרקליטות ומערכת המשפט. מה שכמו שאמר מנדלבליט בהקשר אחר, מחזיקות אנשים בגרון. <ש> ואכן, ואכן דרעי שם אותו במצב שאתה אומר, רגע, הוא, אם יהיה על הפרק רפורמה במערכת המשפט, איך הוא יצביע? אם עניינו תלוי ועומד בפני שופטים? איך הוא, איך הוא ינהל את זה? ואז עשו, הדבר הזה יסתכם בעסקת טיעון שבעבודה בעבירות, ו... נתן לשופטים להבין שהוא uh, פורש מהחיים הציבוריים. עכשיו הוא לא התחייב שהוא עושה את זה. ואז אמרו לנו, הוא הוליך את השופטים uh, שולל. שולל. עכשיו, תראי מתי זה קרה. זה קרה אחרי שהוקמה הממשלה הזאת. זאת אומרת, דרעי uh, עשה את עסקת הטיעון הזאת, mm-hmm. ואחר כך רץ לכנסת. זאת אומרת, ידעו כל הזמן הזה. ידעו כל הזמן הזה. שהוא חוזר לחיים הציבוריים, ושהוא מתכנן להיות שר, הוא ראש רשימה. ולא עשו שום דבר. כן. עד אשר קמה הקואליציה הזאת ושמה על הפרק את הרפורמה
0: המשפטית. גם לפיד וגנץ רגע לפני אמרו שאם הם יצטרכו להרכיב איתו ממשלה, הם לא פוסלים את זה. בוודאי. כולם אמרו את זה. כל
1: עוד הייתה אופציה לשמאל. כן. לא הגישו עתירות בעניינו. כן. ואז קמה ממשלת ימין, ופתאום הם נזכרו. אז עכשיו, תגידי לי את, האם זה אירוע משפטי, או שזה אירוע פוליטי? הם מנסים לפרק את הממשלה כדי לחלץ את עצמם מאימת הרפורמה המשפטית, כי הרפורמה המשפטית זה קץ שלטונם. האנשים האלה הם מיעוט קטן, הם, מרץ, אני מזכיר לך, לא עברה את אחוז החסימה, זה בערך mm-hmm. מצביעי מרץ ועבודה, כן. כל הסיפור ביחד, זה פעמיים ההפגנה. זה ארבעה לתפיסות שמיוצגות בבית המשפט. והשיטה שלהם להתגונן עכשיו זה לפרק את הקואליציה על ידי זה שהם יפגעו באריה דרעי. לשמחתנו, גם הקואליציה הבינה את זה, אנחנו כבר לימודי ניסיון, גם אריה דרעי נהג באצילות נפש יוצאת דופן, והוא לא מפרק את הממשלה. כי כולם מבינים מה הם מנסים לעשות. כן. כולם מבינים שזה פוליטי. Mm-hmm. האירוע הזה הוא פוליטי, זה ניסיון ליירט את אריה דרעי, אגב, בלי בסיס בחוק. אין, אין, גם אני לא רוצה להיכנס פה לטענת ההשתק ועוד דברים אחרים, אין בסיס בחוק להורות לו, להורות לראש הממשלה לפטר אותו. האפשרות לפי חוק יסוד, האפשרות, האופציה שמכריחה ראש ממשלה לפטר שר, זה רק כאשר הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון שכרוכה במאסר ושהודבק לה ואז הוא, ואז צריך לפטר אותו. אבל עכשיו יש פה מישהו שהפרשה שלו נגמרה, ופתחו לו אותה עוד פעם, אחרי שהתברר שהוא אבן הפינה של הקואליציה הימנית, שתעשה רפורמה במערכת המשפט.
0: נו, סיכוי ממוחד, כן. רואים לכם. זה כמו תיאודור ליסינג, אם אני לא טועה בשם שלו, שהיה פילוסוף יהודי גרמני, שהוא אמר, הוא נרצח על ידי הנאצים, אבל שרק היהודים יש להם גן כזה, שהוא אוהב לפגוע בעצמו. כאילו רק אנחנו תמיד יש לנו את היכולת לראות לעצמנו כדור אה, ברגל. כן. אני מקווה שאנחנו נלמד משהו עם השנים. ואני גם תמיד אה, שמה לב שאומרים שאנחנו החשוכים, אנחנו הגרועים, ואירופה הדמוקרטית המת... המפותחת, ה... ה... שאנחנו צריכים לקחת אותה כדוגמה, לא מזמן בדנמרק הרי העבירו שם את החוק שברגע שהם ראו שהם מעבירים כספים זרים לתוך המדינה בשביל לבנות מסגדים אז הפרלמנט התכנס וחוקקו חוק שאסור לקבל כספים זרים ומי שכן גם נקנס או נכנס לכלא אבל הם היו שם מאוד איתנים וברורים מול הדבר הזה שמה שבארץ לא קורה ועכשיו שמעתי שעל ש... אותו עניין, שחוק החרם עכשיו רוצים, הוא נחקק ב-2011, לא עשו איתו כלום, עכשיו רוצים שוב פעם להחזיר אותו. זה גם חלק מהרפורמה, או שזה לא קשור לדעתך?
1: אני לא רואה שבינתיים יש ברפורמה אה, דברים שנוגעים לזכויות המיעוט באופן ישיר, למעט אולי זה שלא יאפשרו אה, למפלגות אנטי-ציוניות אה, ש... תומכות באויבים שלנו לרוץ לכנסת, אבל הרפורמה רובה לא נוגעת לזכויות מיעוטים, ההיסטריה שיפגעו עכשיו בזכויות להט"בים, כל הדבר הזה. הם
0: מבוהלים, הלהט"בים כאילו בהיסטריה, הם צועקים, אני חושבת שזה בא ממניעים אחרים, תודעתיים רגשיים שהם חושבים ש... הדתיים יעלימו את הספויות
1: שלהם. אבל מבלבלים את זה עם הרפורמה. מבלבלים ברור. מבלבלים את זה. הרפורמה לא כוללת דברים כאלה, וה, וה, והחשש שהנה באים עלינו החשוכים, עכשיו כן. יסירו מהם את פיקוח הבג"ץ והם יחוקקו איזה חוקים כן, חשוכים.
0: כן, וייתנו אותם בכיכר עיר, עד... זה בדיוק הפחד שלהם.
1: אני מזכיר לך, אמיר אוחנה, רומו. כן. הוא יושב ראש הכנסת, מטעם הליכוד, הליכוד מפלגה ליברלית. ההשקפות הקיצוניות של אבי מעוז בנושא להט"בים, זה לא מה שתהיה מדיניות הממשלה, זה לא מה שתהיה מדיניות משרד החינוך. כל העסק הזה הוא, הוא השמאל מחולל סוגים שונים של היסטריה, כדי לחלץ את עצמו מרוע הגזירה, ורוע הגזירה זה כמובן קץ שלטונו האוליגרכי באמצעות בית המשפט.
0: דרך אגב, בשנים שהימין והדתיים היו בשלטון, הקהילה הלהט"בית צמחה ושגשגה. הם אפילו מימנו ניתוחים לטרנסג'נדרים במימון של קופות החולים. אין שום סיכוי שזכויות הלהט"בים יתווגו. כן, אני גם לא חושבת שזה ייפגע. בסדר, אני חושבת שעשית לנו סדר. אני יודעת שאתה ממהר לעוד רעיונות, אז אני לא אגזול יותר מהזמן שלך. גדי, ממש תודה שהתפנית בסדר היום העמוז שלך. בכבוד ולאון. היה לי חייך. תודה. תודה לך. ביי, להתראות. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.